0: دوره مسیحیان و اصول مدیریت مالی طبق کتاب مقدس معلم این دوره خواهر مریم قسمت دوم با سلام خدمت شما خواهران و برادران عزیز اگر جلسه اول پادکست رو شنیده باشین داریم در مورد مدیریت منابع مالی بر طبق کلام خداوند این جلسات رو داریم دنبال میکنیم در جلسه اول در مورد اسارت های مالی صحبت کردیم و اینکه چقدر مهم هستش که بدونیم که اگر ما میخوایم بر طبق اصول کتاب مقدس منابع مالی رو که خداوند به ما بخشیده درست مدیریت بکنیم و در این قسمت اون سهم خودمون رو انجام بدیم اولین مسئله‌ای که خیلی مهم هست بهش پرداخته بشه اصارت های مالی هستش وقتی اصارت های مالی شناخته میشه حالا خداوند میخواد که یک رای حلی رو به ما بده و به دنبال اون ما استقلال و آزادی مالی داشته باشیم پس مرحلی دوم در این مسیر رها شدن از وابستگی های مالی و آزادی که در این قسمت خداوند به ما میده و ما میتونیم سهم خودمون رو به عنوان فرزندان خداوند در درستی و بر طبق اصول کتاب مقدس دنبال بکنیم. خب، میخوام ببینیم که اصلا آزادی مالی چی هستش. آزادی مالی زمانی اتفاق می‌افته که من ایماندار توی فکر خودم در حقیقت این رو بکارم که حتماً در انتهای تمام مشکلات مالی من، در انتهای تمام ها بونبستی نه تنها وجود نداره بلکه نوری وجود داره که میتونه برای من اون آزادی و اون رحای مالی رو بیار و مشکلات من رو حل بکنه. یعنی پس اول ما باید اون نگرش خودمون رو، طرز فکر خودمون رو تصیح بکنیم که ما از طریق اون قوت و اون هدایت که روح خدا به ما میده ما میتونیم اون ناامیدی و اون اسارت هایی رو که داریم برداریم و وارد پروسه آزادی مالی بشیم پس از لحاظ فکر اول باید خودمون رو آماده بکنیم و بعد هستش که اون مدیریت درست که واقعا خود خداوند به ما قوت میده و کلام خدا تو این قسمت به ما تعلیم میده رو میتونیم دنبال بکنیم و وارد پروسه استقلال و آزادی مالی بشیم. پس یکی از اینها یکی از این موارد خیلی مهم اینه که من اون ناامیدی رو از ذهن و فکرم پاک بکنم و اینکه فکر این که من هرگز نمیتونم از این مشکلات رهایی بشم رو از فکر خودم بردارم آزاد بشم و اینکه بدونم که خداوند میخواد که من از بدهی هایی که دارم یا افرادی که به من ضرر مالی وارد کردن یا بالعکس من به افرادی ضرر مالی وارد کردم و بعد جبران خسارت بکنم خداوند میخواد تو این مسیر به من کمک بکنه چون وارد اون پروسه شدیم در حقیقت اون اسارت‌های های مالی رو بررسی کردیم توبه کردیم در حضور خدا و گفتیم خداوند ما میخواییم که این اسارت‌ها ها برداشته بشه پس بیا به ما کمک بکن و ما رو وارد اون مسیر استقلال و آزادی مالی بکن اول طرز فکر ما عوض میشه بعد واقعا روی خدا میاد به ما قوت میده و ما میتونیم این رو درست مدیریت بکنیم و این مشکلات رو حل بکنیم خب وقتی آزادی مالی اتفاق میفته شخص واقعا میتونه از اون فراوانی که خداون بهش داده به دیگران کمک بکنه اول باز هم دارم تحکید میکنم اینها اول اول توی فکر ما اتفاق میفته بعد به شکل عملی وارد زندگی ما میشه پس وقتی که از سی مالی هستش واقعا توی قسمت مشکل داره میخواد کمک میکنه نمیتونه اما وقتی که وارد پروسه استقلال مالی میشه و مدیریت میکنه، اون منابعش رو پس میتونه از اون فراوانی و اون چیزی که خداوند بهش بخشیده رو به دیگران کمک بکنه وقتی که یه مورد دیگه که خیلی مهم هستش اینه که زمانی که ما این رو به خودمون میگیم و متوجه میشیم که من مالک دارایای خودم نیستش و هر حال خداوند در روی زمین به ما چیزهای بخشیده ولی اینو بدونیم که ما هیچ کدوم مالک دارایی خودمون نیستیم مالک هر چیز که در زندگیمون داریم متعلق به خداوند هستش و ما فقط اجازه داریم مدتی اون رو استفاده بکنیم تا در روی زمین هستیم و در حقیقت ما مباشرین خداوند هستیم زمانی که من در زندگی روحانی خودم احساس امنیت می کنم. نگران آینده نیستم و اون نگرانیم رو به خداوند می پس من در پروسه آزادی مالی قرار گرفتم. وقتی که من در مسیر زندگیم شخص سخاوتمند و بخشندهی هستم دوچار هرس و بخل نیستم این نشون میده که من بارد این پروسه شدم. و وقتی که افرادی رو که به من ضرر مالی وارد کردن رو می بخشم. کاملا می بخشم و داوری رو به خداوند می من وارد پروسه مالی شدم و وقتی که به افرادی که ضرر زدم میرم تو این مسیر که جبران بکنم اول از همه با توبه و بخشش هستش و بعد از خداوند میخوام که واقعا شرایط رو برای من فراهم بکنه برکت به من بده که من بتونم افرادی رو که بهشون ضرر مالی وارد کردم رو بتونم جبران خسارت بکنم همه اینها وقتی جانبندی میشن واقعا نشون میده که ما وارد پروسه آزادی مالی داره شدیم پس آزادی مالی در ثروت پیدا نمیشه اگر فکر کنیم که آدم‌هایی که ثروتمند هستن یعنی دچار آزادی مالی هستن کاملا یک فکر غلط هستش ثروتمند بودن در مدیریت منابع مالی میتونه ما کمک بکنه اما در اون فکر و نگرش ما نسبت به پول هیچ کمکی نمیکنه این یک واقعیت هستش که خیلی از ثروتمندان در اختیار و در تصرف دارایی‌هاشون هستن یعنی واقعاً در دو چار اثرات مالی هستن اونها وقت و انرژی زیادی رو صرف مراقبت و نگهداری از انش... نگهداری از اون اموالشون میکنن که خیلی وقتها این وقت و انرژی جایگزین اون رابطه با خداوند میشه و مشکلات روحانی زیادی رو براشون به وجود میاره خب پس این یک واقعیت اشتباه هستش که فکر کنیم که کسایی که از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی هستن اونها آزادی مالی رو دریافت کردن اینطور نیستش. کللا میتونیم نتیجه بگیریم هر دوره‌ای که سرفا در مورد شگونگگی به دست آوردن پول هستش. یا ما چطور میتونیم پول خوبی به دست بیاریم یا مدیریت بکنیم اینها هیچ کمکی به آزادی مالی نمیکنن درسته به ما آموزش میدن که تو زندگی مالی موفق باشیم پول وارد زندگی ما بشه اما هیچ کدام از این دوره ها حتی کسی که، تو این قسمت از لحاظ دانشگاهی خیلی تحصیلات بالایی داره دکتوره مدیریت داره نمیتونیم بگیم،, نمی بگیم که این شخص دچار اصارت مالی نیستش میتونه پولش رو خوب در حقیقت مدیریت بکنه و حتی به افراد زیادی هم مشاوره بده اما این به این معنا نیستش که این شخص آزادی مالی رو داره و نگرش ما، نظر ما در مورد پول هستش که ما برای ما تعیین می‌کنه که ما آیا از نظر اقتصادی آزاد هستیم یا نه و این نگرش رو فقط در خود خداوند میتونیم پیدا بکنیم. خب پس آزادی مالی واقعی بر اساس رابطه ما با خداوند و پیروی از اونچه که در کتاب مقدس به ما یاد میده بنا شده. و در طول این جلسات و این پادکست‌هایی که ما داریم ما سه تا از کتاب مقدس رو بررسی می‌کنیم و این رو ملکه ذهن خودمون قرار میدیم که بر اساس این سه اصل هستش که ما میتونیم به خودمون بگیم آیا من چهار آزادی مالی هستم یا نه؟ و این سه اصل واقعا نقش خیلی مهمی رو در مدیریت منابع پولی ما خواهند داشت و اونها تعیین میکنن که آیا ما از نظر اقتصادی آزاد هستیم یا نه؟ خب، حالا این سه اصل چی هستش؟ یک اصل اول، اصل مالکیت هستش یعنی خداوند مالک همه چیز هستش اصل دوم، اصل قناعت یعنی چی؟ یعنی که ما از اونچه که خداوند به ما داده راضی و قانع باشیم. و اصل سوم اصل هدیه دادن و بخشش و سخاوتمندی هستش. این سه تا اصل در حقیقت ستونهای اصلی برای استقلال و آزادی مالی ما هستند. خب حالا در مورد اصل مالکیت. این رو ملکه ذهن خودمون پس خواهیم کرد که خداوند مالک همه چیزه. اگر ما می‌خوایم به آزادی مالی برسیم، باید این اصل اساسی و بنیادی رو در زندگیمون درکش بکنیم، بفهممش، تصدیقش بکنیم و اون رو به کار ببریم. خب. پس در این اصل میگه خداوند مالک تمام چیزهایی هست که ما در اختیار داریم. آیات زیادی در کتاب مقدس در این مورد اشاره شده. در اینجا من به دو تا آیه اشاره می کنم در کتاب مزمور و تصنیه در مزمور پنجاه آیات 9 تا 12 کلام خدا می گه می گه از خانه تو نمی گیرم و بزی از آقلت زیرا تمامی حیوانات جنگل از آن منند و چهارپایانی نیست که بر هزاران کوهند همه پرندگان پرندگان ها را می شناسم و هر جنبنده صحرا از آن من است اگر گرستنه بودم تو خبر نمی دادم. زیرا جهان و هر آنچه در آن است از آن من است. و در تصنیه فصل ده آیات هشت تا چارده و هیده تا هیجده کلام خداوند چنین می گه. پس خورده سیر خواهید شد. و یهوه خدای خیش را به جهت سرزمین نیکویی که به شما بخشیده شده است متبارک خواهید خوان. پس به هوش باشید مبادا یهوه خدای خیش را فراموش کنید و فرمانها و قوانین و فرایض او را که من به شما امروز امر می‌فرمایم نگاه ندارید. مبادا چون خورده سیر شوید و خانه های نیکو ساخته در آنها ساکن گردید و رمه و گله شما فزونی یافته بر سیم و افزوده افسوده شود و افزون گردد آن شما مغرور شده و خدای خود را که شما را از سرزمین امین مصر از آن خانه بندگی بیرون آورد فراموش کنید به هوش باشید که مبادا در دل خود بگوید نیروی من و قوت دست من این توانگری را برای من فراهم آورده است بلکه همواره یهوه خدای خود را بیا دارید زیرا اوست که به شما نیرو می تا توانگری حاصل نمایید و تا به عهد خیش که برای پدرانتان سوگند خرد و فاکند چنان که امروز شده است پس که الان این کتاب مقدس کاملا واضح به ما تعلیم میده که خداوند مالک هست و هم بخشنده و ما فقط مدیران و مباشران اون هستیم. پس این نکته بسیار مهمی است که باید ما درک بکنیم که در این مفهوم که خداوند مالک هستش و بخشنده هستش یک رازی وجود داره که آزادی مالی در این راز نهفته هستش. پس همه چیز در جهان متعلق به خداوند هستش، خداوند با عشق برای مدتی استفاده از دارایی ها رو به ما داده یا به ما قرض داده و مسئولیت ما به عنوان مسیحیان این است که مدیران خوبی برای این دارایی ها باشیم. اما اینجا دو معنی اصلی وجود داره که معنی پذیرش این حقیقت میشه. یک، فکر می‌کنیم که خودمون به دست آوردیم. میگیم من آن را به دست آوردم. یا دو، اینها مال من است. اگر اعتقاد داریم آنچرا که در اختیار داریم خدا خودمان به دست آورده ایم البته که ممسیگام با سخت کوش باشیم اما به یاد داشته باشیم که این خداست که به ما سلامتی داده و ما رو قادر کرده که کار داشته باشیم کار کنیم این خداست که به ما برکت داده و زمینی که بتونیم در اون کار کنیم و دستمزد کارمون رو دریافت کنیم این خداوند است که به ما شغل داده و کشاورزان هر سال تصویر این حقیقت رو می‌بینن کشاورزان سخت کار می‌کنن تا بذرشون رو بکارن و منتظر میمونن تا خدا اونها رو رشد بده و به بار بیاره و سپس وقتی فصل برداشت محصول میشه اگه کار و عمل خدا نباشه محصولی هم وجود نداره اگرچه این موضوع اغلب درک نمیشه اما این راهی است که برای همه ما کار میکنه و این خداوند است که به ما کار میده و کار ما رو برکت میده پس نباید بگیم من اون رو به دست آوردم مانع دوم چیه که فکر کنیم اینها مال من است در جامعه دو آیه 20 تا 23 میگه اگر واقعا اعتقاد دارید که مالک دارایی هاتان خودتان هستید پس باید یک واقعیت بسیار ساده را به یاد بیاورید. که سلیمان پادشاه یکی از سروتمند مردان مردانی بود که تاکنون زندگی کرده و او به ما میگه چی؟ میگه در جامعه دو 20 تا 23 سلیمان به عنوان سروتمند ترین مرد زمان خودش میگه زیرا چه بسا کسی با حکمت و دانش و مهارت تمام مهنت میکشد و آنگاه باید همه چیز را برای آنکه مهنتی برایشان نکشیده واگذارد این نیز طالت است و مصیبتی عظیم انسان را از تمام مهنت و رنجی که زیر آفتاب میکشد چه حاصل زیرا روزهایش جملگی رنج است و مشغلهش سرخوردگی حتی شب هنگام نیز فکرش آرامی ندارد پس این نیز بتالت است پس سنگ بنای اساسی آزادی مالی زمانی گذاشته می‌شود که ما بفهمیم این خداست که مالک و صاحب اختیار انوال ماست و وظیفه ما این است که بهترین مدیری باشیم که می‌توانیم باشیم و بقیه را به خداوند بسپاریم قدرت این باور و درک آن و همچنین تأثیرش در زندگی ما شگفت انگیز است ستون سوم در مورد آزادی مالی در رابطه با سخاوتمندی و بخشندگی ما هستش که حتما در یکی از جلسات به اون به طور کامل میپردازیم ولی امروز در این جلسه ما در مورد این دو مورد صحبت کردیم و میخوایم چندتا مثال کاربردی در این مورد رو با هم داشته باشیم مثال اول ما به خاطر کلا بهر مقدار زیادی پول خودمون رو از دست دادیم این یه مثالی هستش که برای خیلی از شماها ملموس هستش براتون اتفاق شاید افتاده باشه یا کسایی رو دوستانی رو توی کلیسا توی محیط مختلف با افرادی در حقیقت سر و کار داشتین که دوچار این مشکل شدن که به خاطر کلا برداری مقدار زیادی پولشون رو از دست دادن پاسخ دنیا چی هستش به این مشکل؟ میگه من با هر قیمتی تمام توان خودم رو برای پس گرفتن پول خودم به کار میگیرم انتقام میگیرم و ممکنه موفق باشیم ممکنه نباشیم اما در پس این یک خشم یک تلخی و حتی شبهایی رو با بیخوابی با کابوس در حقیقت سر و کار داریم و ممکنه که مشکلات جسمی مشکلات روانی بر ما ب- به وجود بیاد و دچار صدمات خیلی شدید جسمی آسیب‌های روحی روانی بشیم اما پاسخ کلام خدا و ما بهمان یک مسیح چی هستش خداوند چی میگه؟ میگه انتقام مال من است پس من نمیخواهم جای خدا باشم و اجازه میدیم که خدا کار خودش رو بکنه و انتقام بگیره البته توجه داشته باشیم که این فکر و این نگرش به این معنی نیستش که من هیچ تلاشی نکنم اما کاری که این نگرش میکنه اینه که عصبانیت تلخی و شبهای بیخوابی من رو از بین میبره اجازه نمیده که من دوچاره ادمه بخشش بشم اجازه نمیده که سم تلخی کینه و نفرت وارد فکر من وارد زندگی روحانی من بشه ما تلاش خودمون رو میکنیم اما بقیه کارها رو به عهده خدا میگذاریم و در این مسیر دعا میکنیم و اجازه نمیدیم که از لحاظ روحانی صدمه ببینیم و همه چیز رو به خداوند واگذار میکنیم و فقط سهم کوچیک خودمون رو انجام میدیم یه مثال دیگه مثلا یه ماشین در حقیقت سف کیلومتر رو خریدیم وارد جاده میشیم میرفه به داخل یک چاله چوله میوفتیم پاسخ دنیا چیه؟ دوچار خشم میشیم تلخی عصبانیت و زبانمون ممکنه به فحش و ناسزا و بددهنی باز بشه اما پاسخ کلام خدا چی هستش؟ خداوند کلام خدا میگه خداوند میدهد و میگیرد و متبرک باد نام خداوند نمیدونیم چرا خدا اجازه داده که این اتفاق برای ما بیفته ولی باور داریم که بر طبق کلام خدا در رومیان 828 که میگه همه چیز همه چیز برای خیریت آنانی هستش که خداوند رو دوست دارن و بر حساب اراده او خونده شدن پس اینجا اطمینان داریم که خداوند قادر هستش از این حادثه بعد چیزهای خیلی خوب برای ما بیاره بیرون و خداوند خدای فراهم کننده استش. و اجازه نمیدیم که زبان ما به بددهنی به فش، به ناسزا, به خش پرخی و عصبانیت باز بشه و بخوایم خیلی آدمما رو زیر سوال ببیم و خیلی قضاوت ها و داوری ها بیاد ولی باور داریم که صاحب مالک ما خداوند هست و خداوند خدای فراهم کننده استش و ما از این واقعی بعد یک چیز خوب ازش میاد بیرون و خداوند به ما حتما نشون خواهد داد. پس نتیجه گیری نهایی، و کاربوردی بر اساس این که خداوند مالک همه چیز هست اینه که هرانچه که نیاز ما رو باشه به ما میده نه اونچه که ما زیاده می‌خوایم نه اونچه که ما فکر می‌کنیم که دوست دارم آرزو می‌کنم که میتونه از ریشه از اون هرس و تمه و زیاده خواهی ما باشه خداوند آنچه که ما نیاز داریم رو حتماً به ما میده پس پیوستگی عاطفی به پول و چیزهایی که با این پول میتونیم تحییه کنیم با به کار بردن این اصل و این طرز تفکر که خداوند مالک هستش این به پیوستگی عاطفی میاد پایین کم میشه و این مسئله ما رو میبره به سمت آزادی مالی و این خیلی مهم هستش و یکی از بزرگترین تله های دنیا و شیطان این هستش که فکر ما رو زندگی ما رو ببره به سمت مالکیت ظاهری و فکر کنیم که ما مالک هستیم در صورتی که کلام خدا کاملا این رو به ما در حقیقت آموزش میده که مالک همه چیز خدا هستش و خداون هستش که با توجه به نیازهای ما عمل میکنن. چند تا مثال دیگه هم میخوام در مورد مسئله رحایی از بندهای مالی و استقلال مالی رو با همدیگه داشته باشیم. خب. میریم یک ماشینی رو درقل ماشین سف کیلومتری رو با وام بانکی ما میخریم. در صورتی که نیاز ما هم نبوده این آرزوی ما بوده در حد خواهش دل ما بوده این کارو میکنیم اما باعث این مدت متوجه میشیم که به خاطر که وامش رو پرداخت بکنم باید زیادتر کار بکنم اضافه کار باید داشته باشم و این اضافه کاری اینقدر وقت ما رو میگیره که اولا که اصلا فرصت نمیشه زیاد از این ماشین استفاده بکنیم و اینکه چیزی که در حد میخواستیم باعث آسایش و رفاه ما بشه باعث اسارت و بند برای ما میشه از یک خداوند داراییهایی با ما میده تا بتونیم خردمندانه اونها رو مدیریت کنیم. خداوند میخواد ما رو از بندهای مالی از بده ها دور باشیم، می چر نمیخواد ما رو ببره زیر بار قرض سنگین و بده های زیاد و خرید چیزی که توانایی پرداخت اون رو نداریم و مورد نیاز ما نیست اصلاعاقللا نیست نیست. پس خیلی باید مراقب باشیم که از خودمون رو وارد تله‌ها ها و دام نکنیم که ما رو ببره به سمت ثارت مالی. یه مورد دیگه مثلا میتونیم مثال بزنیم اینه که ما یه خونه جدید میخریم و اینقدر نگران درست کردن خونه جدید میشیم که حتی زمان رفتن به کلیسا مشارکت و مطالع کلام خدا رو از ما میگیره یعنی یک اسارت روحانی، بند روحانی رو برای ما اینجا به وجود میاره و ما هرگز نباید بذاریم داشته های ما خدای ما و بوت ما بشن و جایگزین رابطه ما با خدا بشن خداوند میخواد ما رو از بندهای روحانی جدا بکنه چون نجات ابدی ما در اینجا میتونه واقعا در معرض خطر باشه و هرگز نباید اجازه بدیم که دارایی های ما بین ما و خداوند قرار بگیرن پس نکته خیلی مهم که در آخر میخوام بهش اشاره بکنیم این هستش که دونستن این که چه کاری باید انجام بدیم یا چه کاری انجام ندیم به معنی انجام آن نیست. شاید خیلی از ماها که الان داریم پادکست رو میشن بگیم خب ما اینا رو میدونم همه اینا رو میدونم که اگر این کارو بکنم برای من اسارت مالی میاره، اگر این کارو بکنم باعث آزادی مالی من شه دونستن یک طرف قضیه هست که بسیار مهمه، اما دونستن به معنی این نیست که من دارم انجام میدم. اینجا خدا میخواد ما اینهایی که داریم الان یاد میگیرمون رو انجامش بدیم. پس اینجا خداوند می‌خواد ما رو ملزم کنه که یک تصمیم جدی بگیریم با قوت روح القدس که بتونیم این چیزهایی رو که یاد گرفتیم و اونها رو در زندگی شخصی خودمون پیادهش بکنیم خب ممکنه تا به حال تصمیم‌های زیادی رو گرفتیم و عهدی بستیم و اون رو شکستیم ولی خداوند اینجا با فیض و رحمت خودش واقعاً میخواد بیاد ما رو ببخشه و بگه می‌تونید دوباره یک شروع جدید داشته باشیم. و میخواد راهنمایی‌های اساسی رو برای ما فراهم بکنه و در صورت عدم موافقیات خطاهای ما رو خداوند میبخشه و قدرت مورد نیاز برای انجام این راهنمایی و این درس‌های آموزشی رو نیز به ما میده و از طریق کلامش و هدایت روی خودش به ما میگه که اگر میخوایم آزادی مالی کامل داشته باشیم باید از مسیرهای اشتباهی که رفتیم و برگردیم و سرانجام همه امور به خداوند ختم میشه. این جلسه هم به پایان رسید و قبل از اینکه از شما از این خدافی کنم میخوایم با هم دیگه دعا بکنیم در این زمینه و از خداوند بخوایم که بیاد به ما قوت بده قدرت بده که بتونیم با یک تصمیم دیری درست آزادی مالی رو در زندگی های روحانیمون داشته باشیم خداوند رو شکرت میکنم کنم پدر آسمانی بر این درسی که به ما دادی شکرت میکنم. ای خداوند شکرت می ای عزیزم که قوت و قدرت تو هستش که میتونه ما رو در این مسیر هدایت بکنه. پس امروز در این ساعت در نام عیسی مسیح دعا میکنیم که م... اعلام میکنیم که ما میخوایم ای خداوندا که تو اول باشی تو مالک همه چیز باشی ای خداوندا. پس ضعفهای ما رو ببخش ای خداوندا و در این مسیر به ما قوت بده ما رو مس کن که بتونیم قدم به قدم مسائل مالی من رو ای درست مدیریت بکنیم از اسارتها ها آزاد شده و وارد یک استقلال مالی بشیم و همواره به خودمون اعلام بکنیم که تو مالک هستی و ما مباشرین تو هستیم ای خداونده و خداوند فیض ببخش که به آن چیزهایی که به ما دادی خداونده در قناعت در قناعت بمانیم همونطور که پولس رسول گفت که در قناعت منفعت بسیار هستش ای خداوند و ما می‌خویم خداوند در این مسیر با قوت تو ای خداوند این تصمیم درست رو در زندگیمون بگیریم و برای آنچه که تو در زندگی به ما بخشیدی خداوند قانع باشیم راضی باشیم شکرگزار باشیم ای خداوند و همینطور در این مسیر خداوند واقعا سخاوتمند و بخشنده برای پادشاهی و برای ملکوت تو قدم برداریم. شکرت می‌کنم خداوندا. مرسی برای درسی که به ما دادی خداوندا. ممنون تو هستیم به نامی یسای مسیح. آمین. 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 مرسی عزیزان. خلو برکتتون بده. خدا نگهدار تا جلسه بعد. بسیار ممنونیم که در این قسمت همراه ما بودید. امیدوارم که مطالب امروز برای شما مفید بوده باشه. و خوشحال میشیم که ما رو به دوستان و معرفی بکنید. و اگر سوال داشتید یا پیشنهاد و نظر میتونید به آدرس ایمیل info برای ما ایمیل ارسال بکنید و ما با شما در تماس خواهیم بود تا قسمت بعدی خدا نگهدار شما